0: Rano znalazłam mamy martwą w kuchni i to jest kraj bardzo cierpiący, ale ja wiem, że on cierpi właśnie przez wyzysk, przez łapówki, przez, yy, przez to, że w tym kraju ludzie wyzyskują ludzi, żeby się wzbogacić. Oni po prostu głodują i dlatego dzieci pracują, bo rodzice zarabiają niewystarczająco. nam naprawdę widok pracującego dziecka, który nie ma marzeń, który mówi, jestem za biedny, żeby marzyć. Jezu, jeszcze nigdy sobie nie pozwoliłam na taki płacz. Najczęściej właśnie dzieci były w podziemiach albo na najwyższych piętrach, w upale. Raz się zdarzyło, że chodziłam po schodach w fabryce i nagle y, właściciel zamknął taką furtkę przede mną, która prowadziła na samą górę. Ja słyszałam krzyk dzieci tam i mówię, wpuść mnie, on tam nic nie ma, tam nic nie ma. Ja na, odci na odcinku zarabiam. Jedną czwartą tego, co na niego wydaje. teraz trafiłam w ogóle na walkę wojowników Dąga, gdzie mężczyźni nadzy, zakrwawieni pośrodku e, w ogóle niczego, e, mieli swoje plemienne rytuały i naprawdę było bardzo groźnie. Byłam tylko ja i Damian na żółty namiot.
1: Bardzo mi miło e, Cię Nie tu również. gościć.
0: <laughs>
1: Pomyślałam, że pierwsze pytanie, które chciałabym ci zadać, to jest, jak się dzisiaj czujesz? I ono nie jest przypadkowe, dlatego że wydaje mi się, że Twoja praca, mimo że jest piękna, to bywa też bardzo trudna i obciążająca.
0: M nikt jeszcze nie zadał mi tego pytania, <gry> więc trochę już mnie wzruszyłaś na początek, bo powiem Ci, że no właśnie, e ja zawsze do samego końca przed emisją programu zawsze są jakieś zmiany wprowadzane, coś jest przemontowywane. Wczoraj został skrócony mój materiał o bardzo ważnym, moim zdaniem, wątek i to wszystko jakby kosztuje bardzo dużo emocji i też ja zawsze rano przed pójściem do studia oglądam jeszcze raz ten reportaż, który będzie. Akurat dzisiaj była opowieść o dzieciach z najniższej kasty, z kasty niedotykalnych w Nepalu, które pracują w fabrykach cegieł i już na dzień dobry jeszcze raz oglądanie tego i przypomnienie sobie dokładnie tych dzieci, tych niesamowicie ciężko pracujących, wyzyskiwanych, pracujących niewolniczo dzieci. Strasznie się rozpłakałam. Jeszcze miałam jakąś serię bardzo dziwnych zdarzeń dzisiaj rano. Na przykład moje, moja prasownica kupiona chyba w Biedronce, czyli Lidlu, 10 lat temu na sukienkę, jedną tylko sukienkę wiozę za sobą I kiedy do Warszawy, wiadomo nie, nie robię tutaj rewimody, to taki, po prostu jakaś rdza wypluła mi się na tą sukienkę. Już musiałam wychodzić, więc ją prałam. Potem w, zeszłam na dół zjeść sobie jajko przed wyjściem, żeby po prostu nie mieć pusty żołądek, nie iść do studia. I jakiś pan około 60 letni podszedł do mnie i zapytał, czy wejdę do niego pokoju na seks. I czy jestem z Ukrainy. I w ogóle jakby to połączenie dla mnie, że jakby dlaczego osobie, która jest na przykład z innego kraju niż on jest, proponuje coś takiego jak wyjście do pokoju na seks. I zwłaszcza to był pan naprawdę już, który miał sporo lat, na pewno przypuszczam, że miał rodzinę. I w ogóle się poczułam tak, tak beznadziejnie i szłam do studia tak rozdygotana. I to nie chodzi o sukienkę, o nic, tylko właśnie wszystko się zaczęło od obejrzenia tego materiału. I potem zdarzyła się, wszystko się odmieniło, bo przed, przed rozmową w studio Paulina Krupińska pokazała mi na swoim telefonie, jak jej synek ogląda Dzieci Świata i że powiedział, że od tej pory będzie zbierał na pomoc tym dzieciom, że nie chce już zabawek, tylko chce właśnie pomóc dzieciom. I ja już po prostu... Ta cała jakby Ten stres poranny i ten smutek zaczęło się przeradzać w nadzieję. No i co się stało po moim wyjściu ze studia? Dostałam chyba z 50 wiadomości ludzi, którzy zaczęli pytać o tę organizację, która pomaga dzieciom z fabryk. I po prostu, choćbym nie wiem jak była zmęczona, spała po 4-5 godzin. Bo czasem jest tak, że ja przylatuję, potem na przykład mam 4 godziny na odespanie, montujemy 16 godzin, 16-16, żeby odcinek był gotowy na weekend. I, i po prostu człowiek jest tak czasami zmęczony, czasami też w podróży dzieją się różne rzeczy, że na przykład ja jadę na drugi koniec świata, żeby nakręcić jakiś materiał, po czym kłody pod nogi po prostu mi się rzuca i za chwilę myślę, no nie da się, nie zrobię tego. Po prostu też stres taki finansowy, że tyle po prostu, że jeszcze muszę zostać kilka dni, już nie mam pieniędzy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I kiedy wracam i Ludzie reagują w sposób niesamowity, bo naprawdę wiele razy w życiu usłyszałam, że kto kogo będzie obchodził los dzieci świata. W ogóle to jest beznadziejny temat. W ogóle ty tego nie rób. I jak ja teraz widzę, jak ludzie piszą na przykład wiadomość o wpłacam 5 zł na dane dziecko, załóżmy z kopalni Miki na Madagaskarze, bo tylko tyle zostało mi do końca miesiąca, no to ja po prostu... Płaczę ze wzruszenia, bo ktoś, kto nie ma po prostu miliona pieniędzy, nawet zresztą jak ktoś ma milion, który leży, że zechce z niego część oddać komuś innemu, to jest dla mnie niesamowite. Więc w ogóle ja od, od stycznia, bo w zasadzie od stycznia tak większy odzew się zrobił co do moich reportaży, to ja jestem tak wzruszona. Tym, jak ludzie są wrażliwi, jak cudowni, że mamy pokazują swoim dzieciom te filmy, że dzieci zmieniają takie drobne zachowanie, jak szanowanie wody, jak szanowanie, że mają jedzenie, że mają swoje łóżko z ciepłą kołderką, że chodzą do szkoły zamiast do pracy. I jak ja widzę taki odzew, to, to ja niczego więcej w życiu nie potrzebuję. To jest spełnienie yy, moich marzeń, więc jak się czuję, czuję się... Bardzo szczęśliwa. Mimo, że czasami naprawdę człowiek po prostu ze zmęczenia już nie wyrabia, to zawsze jakby ta, ta nagroda jest ogromna. I to dzięki, tylko dzięki odbiorcom, dzięki widzom. Także to jest niesamowite. Jesteśmy pięknym krajem. Tak czasami e, słyszę, że ktoś mówi, a Polacy to są tacy, tacy. A ja po prostu uważam, że każdy z nas jest wyjątkowy, najpiękniejszy i ja uwielbiam w ogóle być w Polsce i zawsze jak jestem na wyjeździe, to, to zawsze czekam na moment, żeby poczuć zapach naszego kraju, żeby pójść na łąkę. Naprawdę to, to, że my mamy tyle zieleni, to naprawdę jest skarb, że my mamy żyzną glebę, że my mamy ten deszcz, narzekamy na deszcz, są miejsca świecie, gdzie ten deszcz nie pada tak rok nie i prawda. ludzie głodują. Więc jakby we wszystkim można dostrzec naprawdę piękną, nawet w tym naszym listopadzie, który jest, jaki jest, to też można pomyśleć, że to jest taki czas właśnie. Przede wszystkim można pomyśleć, że całe szczęście, że każdy z nas ma dom, mieszkanie, pokój, do którego, w którym może się schować przed listopadowym zimnem. A są ludzie, którzy niestety takiego przywileju nie mają.
1: Tak sobie myślę po tym, co powiedziałaś, że to może teraz motywować do dalszego działania, w sensie ten odzew ludzi, który Ty mm, widzisz, to, że oni są tacy wspierający. No ale tego nie było, jak zaczynałaś te reportaże. Więc zastanawiam się, co było motywacją do czegoś, co po pierwsze, jak wspomniałaś, dużo osób Ci powiedziało, że nikogo nie będzie interesować, a po drugie, no, czegoś, co jest jednak wymagające na tak wielu płaszczyznach i finansowej, i fizycznej, i psychicznej, nie wiem, pewnie innej kolejności wypadałoby to w ogóle wymienić. To co było na, tą motywacją na mm -hmm. początku, żeby takie coś w ogóle zrobić?
0: Um. Wiesz, to jest tak, że ja y, od zawsze jakby y, m, moja mama uczyła mnie takiej uważności na świat, bo ona y, też podróżowała, aczkolwiek ja byłam jej priorytetem, ale jak, jak już wyjeżdżała, to przywoziła mi właśnie historię dzieci, opowiadała, że tu dzieci pracują, tu jedzą tylko wodę z mąką i, i zawsze jakby byłam uwrażliwiona na ten temat. I zauważyłam, że jak zaczęłam podróżować już sama, jak skończyłam 18 lat, to w zasadzie bardziej interesowali mnie ludzie niż właśnie zabytki czy krajobójstwo razy, które oczywiście doceniam i, i podziwiam i, i kocham i po prostu piękno natury jest wyjątkowe, to jakby zawsze, mimo, że nie miałam jeszcze aparatu, to spisywałam te historie i, i mając 18 lat jeszcze pamięta się jak to jest być dzieckiem, bo to jest taki moment przejścia i i ja nie mogłam uwierzyć, kiedy ja spotykałam dziewczynki na przykład w niektórych krajach Afryki, które są w moim wieku, już mają męża i dwójkę dzieci, albo chodzą 5 kilometrów po wodę na Bosaka, albo nie było im dane nawet chodzić do szkoły. I myślałam sobie, Boże, jaką jestem szczęściarą. I... I zawsze, zawsze jak przyjeżdżałam i opowiadałam przyjaciółom, rodzinie, jak tam w podróży, to ja im pokazywałam właśnie zdjęcia, albo jak nie miałam aparatu, to właśnie opowiadałam historię dzieci. I, i zawsze mi świtał w głowie taki pomysł, żeby, żeby robić te dzieci świata. Ale oczywiście los inaczej się toczył. Byłam na studiach, pracowałam w inny sposób i, i nie było na to miejsca. Ale był taki moment, kiedy zmarła moja mama i to był to był Kompletnie jakby nagle to się stało tak, że ja po prostu rano znalazłam mamę martwą w kuchni. I to było dla mnie... W zasadzie ja nie pamiętam pierwszy rok po tym zdarzeniu, to ja wiele rzeczy nie pamiętam. To był taki moment, kiedy ja nie byłam w stanie nic. Kiedy ja rzuciłam mój poprzedni zawód, ja skończyłam dziennikarstwo na UJ, studia dzienne, ale pracowałam w zawodzie aktora przez 10 lat, bo zrobiłam eksternistycznie dyplom i... I faktycznie to, to była moja główna praca i ja nie byłam w stanie już tak pracować. Ja, ja w ogóle nie byłam w stanie nic. Ja nie wiedziałam, jak się odnaleźć w życiu, tym bardziej, że jestem jedynaczką. I ja z mamą miałam bardzo bliski kontakt i yy, jakby ona była zawsze. Ja się ją o wszystko i nagle jej nie było. I ja w, ogóle nie, ja w ogóle nie potrafiłam nic w swoim życiu zrobić, ale to był taki moment, kiedy ja zrozumiałam, co ja powinnam zrobić. Że ja powinnam opowiadać historię tych dzieci. I faktycznie wyjechałam wtedy do Kambodży i spotkałam Sujego chłopca, który był sierotą, jego rodzice z Marina Marlary i pracował w, w, pod Ang, Angkor Wat w Kambodży i sprzedawał flety i pocztówki za dolara. I jego... Zrobiłam taki krótki filmik, nie wiem, na 5 minut. Umieściłam go na YouTubie i potem pokazywałam go znajomym i faktycznie zebraliśmy jakąś sumę na pomoc Sujemu. Potem niestety się zdarzyło tak, że on został gdzieś oddany przez ciotkę i kontakt z nim mi się urwał. Ale wtedy też postanowiłam, że ja nigdy żadnego już mojego bohatera nie zostawię, że ja, ben, że ja muszę monitorować, co się z nim dzieje, że jak trzeba pomóc to trzeba pomóc. I faktycznie... Ten sui to był taki pierwszy moment, ale potem zdarzył się cud. I w swoje 30 urodziny poznałam mojego męża. Mhm. I e, ja mu opowiedziałam, w ogóle pierwsza nasza rozmowa to była... On się zapytał, co byś chciała w życiu robić. Ja mówię, wiesz, chciałabym mieć taki cykl, znaczy mieć, robić takie filmy, dzieci świata i opowiadać jeden dzień z życia dziecka w różnych części świata. Myślałam o ple plemiennych społecznościach, także o pracy dzieci, ale nie tylko właśnie, bo, że te dzieci w wieku 7-10 lat mają tak odmienne życiorysy od naszych, że są w tym takim momencie, kiedy już przestają być małym dzieckiem, a, a nie są jeszcze nastolatkami. I że ja tę historię koniecznie chcę opowiadać. On powiedział: ciekawy pomysł i kilka miesięcy później już byliśmy w Kenii i robiliśmy materiał o małej Masajce Jane. I robiliśmy to przez 5 lat bez żadnego odzewu. Naprawdę żadnego. I jeden film chyba właśnie o Jane, bo ja to wrzucałam na, na YouTube. YouTube. Najpierw w ogóle nigdzie nie wrzucałam, bo cały czas myślałam, że to jest jakieś w ogóle beznadziejne, że to jest niedoskonałe, że tutaj złe ujęcie. Tutaj w ogóle jestem bardzo krytyczna wobec siebie. Jakby moje, moja pewność siebie jest na poziomie minus milion i staram się pracować nad tym, ale faktycznie... Po prostu wszystko uważam, że jest niewłaściwie zrobione i przyszła pandemia. I to był taki czas, gdzie wszyscy się dzielili w jakiś sposób swoją twórczością. Moi znajomi aktorzy yy, śpiewali piosenki, jakieś wiersze czytali na Facebooku. I ja wtedy stwierdziłam, że hmm, może to jest właśnie czas, żeby wstawić to yy, na, tą, na, na tego YouTube'a. I stała się rzecz cudowna. Mianowicie te filmy znalazły nauczycielki ze szkół podstawowych i one dzieciom wysyłały te filmy, żeby zamiast lekcji, żeby się, żeby się faktycznie uczyły z tych filmów. I, I tu miałam taki cudowny feedback i to był taki moment, kiedy stwierdziłam, hm, więc jednak komuś się to spodoba. No i potem już zaczęliśmy taki system robić z moim mężem, że on, on jest aktorem w ogóle po AST w Krakowie, jest też muzykiem, gitarzystą, ale y, on stwierdził, dobra, musimy zarobić pieniądze na te dzieci świata, na te wyjazdy, poszedł na budowę zakasał rękawy. W ogóle okazał się świetnym budowlańcem, że po prostu ma tyle ofert, że no jest bardzo staranny, bardzo precyzyjny i też nie boi się ciężkiej pracy i często przychodzi z zapaleniem spojówek od pyłu. W ogóle jest naprawdę tytanem pracy i zaczęliśmy zarabiać. jakieś e, Pisałam jakieś artykuły jako, jako copywriter o rowerach elektrycznych. O wszystkim po prostu zarabianie, zarabianie zero wydawania. Naprawdę po prostu minimalizm jedzeniowy, żadnych restauracji. Cały czas się nie palimy papierosów, alkoholu, nie pijemy, więc to już jest jakby nie wydajemy na to. I w ogóle naprawdę, naprawdę taki minimalizm i oszczędność. I zaczęliśmy właśnie wyjeżdżać i kręcić te materiały. I co prawda na YouTubie nic się z tym nie wydarzyło. Czyli jakby dalej wydaje mi się, że ta częstotliwość mojego dodawania filmów jest zbyt mała. Ale kiedy się robi jakby wszystko, czyli research, dokumentacja, potem... Po wyjazd na miejsce. Na miejscu naprawdę zero odpoczynku, tylko non stop robienie. Potem człowiek przyjeżdża, musi z tego zrobić historię, zmontować. No to nie, nie dam rady co tydzień dodawać nowego odcinka, bo po prostu nie, nie mam takich możliwości przerobowych. Chyba dlatego po prostu YouTube nie promuje moich filmów i gdzieś tam w tym algorytmie jestem po prostu nie, nie, nie do końca chciana, ale właśnie faktycznie ktoś mnie dostrzegł właśnie z, z programu Dzień Dobry i dostałam propozycję, czy, czy te odcinki, nie chciałabym, żeby były w takiej krótszej formie, bo wiadomo czas emisji jest, jest ograniczony, no. czy mogłyby być puszczane. Ja na rozmowie w ogóle pierwszej z producentką powiedziałam, no tylko ja nie wiem, czy to się nadaje, bo to jest takie nie wiem, naprawdę nie wiem, czy to się nadaje. Ona mówi, to dobra, zmontujcie pierwsze dwa, trzy odcinki i zobaczymy. No i faktycznie okazało się, że nadaje się. Co, co mnie zaskoczyło, ale bardzo byłam szczęśliwa i faktycznie okazało się, że z odcinka na odcinek coraz więcej ludzi chcę te odcinki oglądać. I, I to było bardzo miłe, aż w końcu taki przełom się zdarzył, że moja rolka z fabryk ubrań w Bangladeszu po prostu została udostępniona bardzo dużo razy i stała się wiralem, co w ogóle nie sądziłam, że kiedykolwiek <grym> będę wiralem, tak zwanym. Więc to, ale Strasznie się zdenerwowałam w ogóle wtedy, bo ja w Bangladeszu poszliśmy spać. Mieliśmy za 4 godziny pobudkę o czwartej rano, żeby właśnie zdążyć jeszcze pojechać do kamieniołomów. I, I ja się obudziłam rano i tyle było powiadomień i tak strasznie dużo ludzi przyszło. I ja się tak strasznie przestraszyłam tego, że ja aż zwymiotowałam normalnie. Poszłam do łazienki z nerwów, bo yy, ja, ja tak mówię do, do Damiana, mówię tyle ludzi przyszło i oni teraz czegoś ode mnie oczekują, co ja im mogę dać. I on tak popatrzył na mnie i mówi, nic nie zmieniaj, tak samo prowadź Instagram, jak prowadziłaś dla tysiąca osób, tak samo teraz prowadź, jakieś 30 tysięcy. I tak też po prostu zrobiłam, że dzielę się tymi historiami i, i tyle, aczkolwiek y, mam takie poczucie, że chciałabym jakby, żeby y, zawsze, żeby wszystko było bardzo interesujące dla ludzi i czas szczęście nie spotkałam się z żadnym hejtem i za to jestem bardzo wdzięczna, ale jest, jest takie we mnie poczucie, że jejku, przez tydzień nic nie opublikowałam, bo właśnie miałam montaż albo byłam w szpitalu albo coś i myślę sobie, jejku, powinnam dać jakieś treści, żeby ludzie, ludzie dalej jakby mieli tą kontynuację tych historii ze świata. Także jestem bardzo wdzięczna w ogóle za, za ten odbiór i dzięki temu mogę rozmawiać z tobą. Jestem właśnie, coraz więcej osób chce słuchać historii o dzieciach świata, więc to jest... Piękny. Ja to jak
1: gąbka, co ty mówisz? Ja mam
0: słowo to. Nie, ale
1: jest to fascynujące i dobrze, że o tym mówisz, bo myślę, że z zewnątrz, jak ktoś zobaczy taką panią, jak ty, która pokazuje swój program w takim programie jak Dzień Dobry Tvn, to widzi tylko to. No jeżeli cię obserwuje na Instagramie, to widzi troszkę więcej. Ale to co teraz, co powiedziałaś, tą całą drogę, że przez pięć lat tego nikt nie chciał oglądać, że to było, nie wiem, tysiąc obserwujących, a dopiero potem jeden film sprawił, że to się wybiło, że na YouTubie to nie chciało ruszyć, że było po drodze tak strasznie dużo e, różnych przeszkód. One pewnie dalej są i one pewnie dalej będą w innym formacie, bo tak zawsze jest, e, jak się coś próbuje zrobić. E, no, że to, to nie jest takie, że po prostu poszłam sobie do telewizji, zrobiłam jakiś materiał, że to jest bardzo dużo pracy. To była moja pierwsza myśl, a druga moja myśl e, to ten twój mąż, który tak załapał e, ten twój e, pomysł z tego, co mówisz od razu. Ale potem sobie od razu pomyślałam, że to, jak zaraźliwe jest to, w jaki ty sposób o tym mówisz, że wcale mnie nie dziwi w sumie, że on to tak szybko załapał. E, aczkolwiek fajnie jest mieć takie wsparcie w osobie, którą się, e, z którą się jest, którą się e, kocha. Tak. Także kilka takich moich przemyśleń i myślę, że jego rola w tym wszystkim też jest... Bardzo duża.
0: Jest ogromna, zwłaszcza, że ja w pewnym momencie jak robiłam te reportaże, to jakby zrozumiałam, że żeby to był reportaż, a nie typowy film taki y, YouTube'owy. Oczywiście ja z pełnym szacunkiem do wszystkich filmów na YouTubie, które są z GoPro nagrywane, takie bardziej też monologi typu selfie, bo to jest jakby pewien styl filmowania, i, i w zasadzie bardzo dużo naszych podróżników prowadzi w ten sposób kanał, i wszystkie te filmy są jak najbardziej. Super. I ja jednak przez to, że jestem po dziennikarstwie i też jakby wychowałam się na filmach Discovery, National Geographic. Wcześniej jeszcze w polskiej telewizji leciały te wszystkie filmy, które czytała pani Czubówna, więc... więc ja zawsze chciałam robić reportaże, po prostu. Jakby nie chodzić z GoPro i nie mówić do kamery o dzisiaj to, dzisiaj to, dzisiaj to, tylko że to miały być po prostu zamknięte jakby filmy, całości. I nie da się tego robić w pojedynkę, po prostu się nie da. Bo nie da się chodzić ze statywem w momencie, jak wchodzisz gdzieś do kopalni czy do fabryki, musisz uciekać, jesteś goniony. I mnie zaskoczyło to, bo najpierw mnie zaskoczyło, że mój mąż, to jest aktorem i muzykiem, poszedł na budowę i nagle jest wspaniałym budowlańcem. A potem chwycił za kamerę, i po prostu stał się wspaniałym operatorem. I ja nie wiem, ile jeszcze talentów ma mój mąż. Jesteśmy po sobie trzy lata, więc jeszcze na pewno nieraz mnie zaskoczy. Ale też muszę powiedzieć o takim ważnym wsparciu, które uważam, że każdy człowiek w związku powinien mieć każda kobieta i każdy mężczyzna. Czyli takie wsparcie w w trudnych chwilach, których każdy z nas ma mnóstwo, w takich, w takich chwilach, gdzie wszystko nam leci z rąk, gdzie po prostu płaczemy, gdzie są takie momenty nawet histerii, kiedy nie wiemy, co zrobić i jakby to wsparcie drugiej osoby jest wtedy najważniejsze. I naprawdę ja z całego serca życzę wszystkim po prostu, żeby miała w swoim życiu osobę, która jest nie tylko w tych dobrych chwilach, ale właśnie zwłaszcza w tych, w tych gorszych, ciężkich. I, i ja... Tak sobie myślę teraz właśnie jak z tobą rozmawiam, że ja w sumie nie do końca rozumiem ja rozumiem mojego męża, bo on po prostu nie dość, że cały czas pracuje, to jeszcze w podróży ja naprawdę ja jestem nie jestem łatwa, bo ja robię plan i ja mówię musi być to, musimy pojechać tu, yy, tu zrobić wywiad i, i wtedy mamy takie relacje trochę zawodową i mówię do niego nie mamy tego ujęcia, masz detal oka? Ja nie mam detalu oka, szybko rób detal oka słuchaj, nie, to nie może tak być, to musi być tak zgrane, wiesz, idź za nimi, idź za nimi i po prostu ja jestem czasami taka okropna bo ja przez to, że jakby montuję z montażystą to ja wiem już czego potrzeba, żeby to mogło dobrze się oglądać żeby widzowie byli też zadowoleni z samego obrazu, więc, yy, więc my musi. Chcieliśmy trochę nauczyć się tej relacji zawodowej w podróży i tej relacji w zasadzie w domu też cały czas z nim konsultuję, jak powinien wyglądać ten scenariusz, że tutaj nie ma przełomowego punktu, którą wypowiedź bohatera wybrać i tak dalej. I on cały czas tym jest i cały czas mi pomaga. Aczkolwiek muszę przyznać, że to nie jest do końca zdrowe i wydaje mi się, że teraz jest taki czas, ale na pewno w jakiejś przyszłości będziemy musieli znaleźć jakiś system, że na przykład jeden dzień w tygodniu nie rozmawiamy o dzieciach świata i po prostu, tak, chociaż nie wiem, czy to się uda, ale żeby jakiś balans zachować. Tak samo też e, ostatnio sobie e, pomyśleliśmy, bo byliśmy w Indonezji i e, ktoś zapytał nas, to, to czy plażowaliście, nie? A my tak po sobie i... E, Policzyliśmy, że byliśmy, mieliśmy jeden dzień w cudzysłowie wolny, ale w ten dzień wolny robiliśmy drony, żeby potem jakby do, do jednego z odcinków, tak? Żeby mieć ujęcia. I byliśmy na plaży dwie godziny. I tak po prostu ludzie, co? Byliście w Indonezji i byliście na plaży dwie godziny? I my, no tak. I dla nas jakby przestało w ogóle to być... Może, dla nas to jest oczywiste, że my w podróży nie mamy chwil dla siebie. Że nie ma ich. I rozmawiałam właśnie z, z moją koleżanką, która jest psychologiem, ona powiedziała, że nie może tak być, że balans pomiędzy żyć, odpoczynkiem, a pracą musi istnieć. Ale w momencie, kiedy praca jest twoją pasją i cały czas gdzieś tam w głowie się układa, na przykład ja teraz od tygodnia nie śpię, bo myślę nad kolejnością odcinków. I myślę sobie tak, jak teraz leciał ten, no to nie, nie, to, to nie pasuje do tego. I chyba już setną kolejność odcinków układam, ja tylko z taką wielką tablicą korkową biegam zadamiany i mówię mu tak, a jak przestawimy to tu, a on... Hmm, I po prostu tak... To jest czasami tak komiczne, ale naprawdę dajemy z siebie 100%. Wiem, że kiedyś będzie trzeba trochę ten balans złapać, ale na ten moment jesteśmy 1000% właśnie w temacie dzieci świata i oby to mogło trwać jak najdłużej.
1: To jest temat, który ja bardzo dobrze znam i rozumiem. Ja z mężem swoim prowadziłam firmę przez 5 lat. Mówię, prowadziłam, dlatego że po urodzeniu naszej córki stwierdziłam, że właśnie to jest to, o czym mówisz. Że mm -hmm. już tego jest wszystkiego za dużo razem mm -hmm. i że ja muszę mieć jednak coś swojego, żeby trochę tego balansu zachować, ale powiem Ci szczerze, że, że niewiele to zmieniło w naszym codziennym życiu. I my dalej ciągle razem pracujemy i dalej ciągle o tym rozmawiamy. I chyba tak jest jak się ma pasję i jeżeli ona jeszcze jest jakkolwiek łączona, w sensie mhm. dotyczy dwojga tych osób w związku, to chyba tak nie do końca to się da odseparować. Tak. Więc nie chcę tutaj Cię straszyć i być pesymistką, nie, ale... ale tak chyba trochę jest. Ale wiesz co,
0: też myślę teraz... Y o tym, że to jest piękne, jakby być w związku z kimś, nieważne, czy to jest mąż, czy partner, czy jakkolwiek nazwiemy miłość, bo jest, prawda, nie do, nie do nazwania, to to jest piękne, że jakby my się możemy tym dzielić, bo wiem, że są związki, gdzie jest Czyli cisza. Hmm. No właśnie, gdzie jest cisza, gdzie tej rozmowy nie ma i chyba naprawdę lepsza jest kłótnia, emocje, i, niż po prostu cisza, bo chyba ciszy bym nie zniosła takiej ciszy smutnej, nie?
1: Smutnej ciszy. Wspomniałaś, no teraz przechodząc trochę do Twojej pracy, no bo jest to jakby nie było Twoja praca też, nawet jeżeli to jest pasja również, bo wspomniałaś o tym filmie, który poszedł wiralowo na mhm. Instagramie ban, w, z Bangladeszu. Ja tam miałam przyjemność, przyjemność to nie jest może odpowiednie, odpowiednie słowo, ale gdy latałam, byłam. Mhm. i Poza Nigerią to chyba było jedyne miejsce na świecie, które na mnie zrobiło tak ogromne wrażenie. I już nigdy potem żadne mm -hmm. miejsce, do którego pojechałam nie było tak, nie wiem czy smutne, to jest odpowiednie, no jakby szokujące. Na pewno dla nas, dla Europejczyków jak jedziemy tam w takie miejsce pierwszy raz, to jest to szokujące. I teraz... Trochę jest tak, że jak jedziesz do takiego miejsca, szczególnie, czy, szczególnie jako turysta, albo tak jak ja, no ja pracowałam, byłam tam na chwilę, to masz takie trochę poczucie, że niewiele możesz zrobić. No bo jak jesteś mhm. przez 24 godziny, no to niewiele możesz zrobić. Ale ty, swoimi reportażami, pokazujesz, że jednak można. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym jak wygląda tam praca tych dzieci, mhm. no bo to są dzieci. I co można zrobić, żeby do tego nie przykładać ręki albo żeby w jakikolwiek sposób pomóc.
0: No właśnie, jak mówisz o Bangladeszu, kilka razy miałam przyjemność rozmawiać właśnie z osobami, które były w Bangladeszu i bardzo ciężko jest opisać ten kraj, prawda? Bo nawet jak ktoś trafia do Indii pierwszy raz, ja akurat w Indiach byłam też w Stanach Najbiedniejszych, w Jarkandzie, gdzie, gdzie naprawdę to wygląda nieco inaczej niż te Stany, w których jakaś turystyka istnieje, ale faktycznie Bangladesz jest... Y z jednej strony jest tak, że ludzie, kobiety na przykład witają się i mówią, dziękuję, że odwiedziłaś nasz kraj, bo nikt tu nie chce przyjeżdżać, także cieszę się, że wspierasz, wspierasz naszą gospodarkę, że tu jesteś, ale faktycznie to ten cierpienie i ten taki, nie wiem, taki pył miasta i... To, to takie nieszczęście i te autobusy, nie wiem czy zwróciłaś hmm. uwagę na samochody, autobusy to są, to są pojazdy, które były prawdopodobnie w Europie 30 lat temu, teraz są odklepane i po prostu jeżdżą autobusy bez drzwi, po prostu całe pogniecione, że ja naprawdę nie mam pojęcia jak, jak, jak to jeździ. I y, to jest kraj bardzo cierpiący, ale ja wiem, że on cierpi właśnie przez y, przez wyzysk, przez łapówki, przez, y, przez to, że w tym kraju ludzie wyzyskują ludzi, żeby się wzbogacić, żeby mieć więcej dla siebie. I oczywiście firmy europejskie, czy filmy ze Stanów też mają w tym swój udział, bo nie oszukujmy się, dlaczego produkcja jest przeniesiona do Bangladeszu ubrań. Bo jest, tani, tańsza. Bo jest tańsza siła robocza. I wielokrotnie się spotykam właśnie z argumentem. W ogóle ten, ten filmik na... na w instagramie, który stał się tym wiralem, to dla mnie to było traumatyczne przeżycie, czytając komentarze, bo ludzie piszą. Ja, ja napisałam, że dzieci zarabiają 4 złote ty tygodniowo, mm -hmm. i ludzie napisali, pisali, przecież to jest dużo, przecież oni mają tanio. Oni nie mają tanio. Byłam na takich ich lokalnych miejscach, jak, jak, jak Klepasz, nie wiem, jaki w Warszawie jest taki plac, że są warzywa, mm -hmm. wszystko. To jest, to jest taka cena jak w Polsce była załóżmy 6 lat temu. To nie, to nie, tam nie ma za darmo jedzenia. Tam nie, nie ma worków z ryżu za darmo, gdzie ludzie mogą jeść. Oni po prostu głodują i dlatego dzieci pracują, bo rodzice zarabiają niewystarczająco. Dlaczego rodzice zarabiają niewystarczająco? Bo y, pracodawcy dają im za mało pieniędzy. I ja y, też rozmawiałam z dziewczyną, która pracowała przy, y, przy tych... Y, przy rozmowie, była podczas rozmów, czyli kiedy klient właśnie z właścicielem fabryki w Bangladeszu ustalają cenę. To jest targowanie, targowanie do jak najniższej stawki, a przecież nie właściciel fabryki zrezygnuje ze swojego zarobku, tylko wszystko za, za te zniżki, za to wszystko płacą ludzie. Jeżeli my kupujemy za 5 złotych koszulkę, która ma materiał, którą ktoś musiał uszyć, no to pomyślmy sobie ile z tego dostaje dana osoba, która ją szyła. I nieważne, czy to jest dziecko, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest po prostu po prostu ktokolwiek. To, to nie jest godne, to jest urągające po prostu ludzkiej godności, bo, bo naprawdę... Cały, cały y, miesiąc harowanie w strasznych warunkach, y, do, bez dostępu do wody, y, tylko wiatrak, jak jest 50 stopni. Ja po prostu tam płynęłam, aparat nam się co chwilę wyłączał z wilkoci, z upału I, i za to tylko możesz sobie kupić tam miskę ryżu czy trochę warzyw. Nie możesz odłożyć na lekarza, na ubranie na nic, przecież tak nie powinno wyglądać i, i są różne fabryki w Bangladeszu, prawda? Bo nie wsadzajmy wszystkiego do jednego worka. Są fabryki tak zwane platinum. Ja w takiej jednej, osiem ich jest, a ogólnie jest kilka tysięcy fabryk w Bangladeszu i byłam w tej super solidnej fabryce i rozmawiałam z dyrektorem. Ja zostałam jakby wiedzieli, że jestem dziennikarką, zostałam zaproszona w prezentację, mi piękną wyświetlili, jakie firmy z Europy żyją. Oczywiście to są firmy, które są dostępne u nas w, po prostu w każdej galerii i, i oprowadzali mnie. A w tej prezentacji było powiedziane tak, mamy wspaniały sklep, w którym wszystkie pięć tysięcy chyba kobiet, które pracuje w tej fabryce, może sobie kupić w niskich cenach podpaski, środki do kąpieli, pieluchy itd i tak dalej. A tutaj mamy przedszkole, w którym y, dzieci pracujących mam mogą tam przebywać. I ja taka uniesiona po tej prezentacji, taka szczęśliwa, y, poszłam tam do tego ich sklepu i były tam trzy produkty. W przedszkolu była trójka dzieci. I ja mam uwierzyć, że tyle tysięcy kobiet ma trójkę dzieci, jak każda z nich ma czworo czy pięcioro dzieci. Więc jakby to wszystko wydawało mi się szczerze z malowaniem trawy na zielono. Czyli proszę zobaczyć platynium fabrykę, prezentację ci pokażemy, ale jak już zaczniesz chodzić i szwendać się, to zobaczysz, że to jest tak naprawdę... Nieprawda, po prostu, że to jest kłamstwo. I ja próbowałam porozmawiać z kobietami, jakie mają wynagrodzenie, po prostu podchodzić do kobiet, które szyją i pytać, to nie zostało mi pozwolone. To właściciel fabryki wybrał jakieś dwie kobiety, zaprowadził do swojego biura, coś tam im powiedział i potem one mi powiedziały jakąś stawkę, którą zarabiają i tak naprawdę ja do tych pozostałych fabryk wchodziłam bez zapowiedzi, bo kiedy się umówiłam, że będę danego dnia, to po prostu przychodziłam i zamknięta była fabryka. I na przykład pani, która sprzedawała warzywa obok, mówiła, że przed chwilą 50 dzieci stąd uciekało, bo dostali cyng, że ja się pojawiam, więc... Potem już wymyśliłam, że muszę wchodzić z zaskoczenia. I po prostu wchodziliśmy po ulicy i wchodziliśmy do bram, do miejsc, do, do podziemi. Najczęściej właśnie dzieci były w podziemiach albo na najwyższych piętrach w upale. I raz, raz się zdarzyło, że chodziłam po schodach w fabryce i nagle właściciel zamknął taką furtkę przede mną, która prowadziła na samą górę. I ja słyszałam krzyk dzieci tam. I mówię: wpuść mi, on tam nic nie ma, tam nic nie ma. A ja też taka wściekła powiedziałam: nie kłam, bo przecież słyszę tam dzieci. I byłam po prostu taka stanowcza, że on mi otworzył tą furtkę. Nie pozwolił mi nagrywać wtedy, ale ja miałam w guziku ukrytą kamerę kupioną w, w sklepie dla w szpiegowa, szpiegowania. Każdy jakby może kupić. Mhm. Więc ja kupiłam tą kamerę w guziku i faktycznie wyszłam tam i zobaczyłam, dzieci akurat robiły rączki do torebek. Nawet nie wiem, jakiej firmy, bo robiły same rączki. Czyli w ogóle jest taki problem z transparentnością. Na przykład w jednej fabryce dzieci robiły same koszulki białe, bez metek, bez żadnych nadruków, i dopiero te koszulki jadą do innej fabryki, gdzie już, do legalnej, gdzie już po prostu kobiety na przykład robią, czy jakaś tam taśma produkcji narobi napisy. Więc jakby cały problem jest tych jakby mniejszych fabryk, gdzie, które mają którym zleca większa fabryka zrobienie jakichś tam właśnie drobnych rzeczy. I to jest nie do skontrolowania. Czy to jest do skontrolowania? ale nikt tego nie robi. Jest, jest jakaś straszliwie mała liczba w ogóle tych osób monitorujących. Jaka jest kara? Kilka złotych chyba, czy kilkanaście to jest kara dla właściciela fabryki, który zatrudnia dzieci. No to kto się będzie bał takiej kary? Więc w zasadzie ja rozmawiałam z właścicielami i się pytałam, co można zrobić, a on, te dzieci się cieszą, że w ogóle mają pracę. No, no tak cieszą się, że w ogóle mają pracę, że po prostu nie umierają na ulicach z głodu. Ale właśnie jeszcze jedno, bardzo dużo komentarzy było. Przecież jak zamkną te fabryki, to dzieci umrą z głodu. Ale tu nie chodzi o zamknięcie fabryk, tu chodzi o to, żeby dorośli pracownicy zarabiali godnie na tyle, żeby mogli nakarmić swoje dzieci i wtedy te dzieci nie będą musiały przecież zarabiać na swoje jedzenie, tylko będą mogły iść do szkoły. I, i to tylko to, o to chodzi, ale to są zmiany systemowe. Trzeba kontrolować, trzeba monitorować, trzeba nakładać kary. I dlaczego rząd Bangladeszu nie nakłada kar na właścicieli fabryki? Bo to jest ręka rękę myje. myje, to są łapówki, to jest po prostu tak obrzydliwe ja sama spotykałam się z politykami i oni, oni w ogóle jakby zaprowadzali mnie do tych fabryk i nic sobie z tego nie robili, bo wiedzieli, że jakby ja sama nic nie mogę zrobić. Tylko, że przypomnijmy sobie katastrofę Rana Plaza, 2015 rok. Znaleziono wtedy w gruzach ciała dzieci, ciała kobiet i wyszło na jaw, że marka polska też miała tam swoje fabryki, sieciówki, nawet Benetton, po prostu wielkie, znane marki szyły w budynku, który nie nadawał się w ogóle do do pracy, do przebywania, który tam, tam, było zagrożenie życia każdego dnia i w końcu to wszystko runęło. I wtedy zrobiło się w mediach głośno. W jakich warunkach szyją ludzie w Bangladeszu. I, i cały świat o tym trąbił. I Nastąpiła zmiana, wybudowano te kilka solidnych fabryk, podniesiono te płace. I jakby moim zdaniem, im więcej my o tym mówimy, im więcej dziennikarzy z różnych krajów krzyczy na ten temat, tym bardziej producenci ubrań, bo już nawet nie liczę na rząd Bangladeszu, już nie liczę na to, że oni się, oni się w jakiś sposób zmienią. Ale jeżeli wielkie firmy, wielkie sieciówki, które żyją w Bangladeszu, pomyślą sobie, ok, zaróbmy mniej, ale bądźmy godną, transparentną firmą i, i kontrolujmy jakby ten, wysyłajmy tam swoich, swoich pracowników, którzy mają to monitorować i sprawdzajmy kto pracuje, za jaką stawkę. Jakby nie, nie udajmy ślepych, hmm. tylko róbmy coś z tym i jakby ja na to liczę, ja liczę na... Na właśnie biznesmenów, na wykształconych ludzi, właścicieli firm, w których kupujemy każdego dnia, żeby oni wzięli odpowiedzialność za to, że szyjemy w Indiach, szyjemy w Bangladeszu, ok, Ale miejmy świadomość, kto szyje, sprawdzajmy, czy cały łańcuch produkcji jest w tej firmie, czy właśnie dzieci w fabryce obok nie doszywają guzików, bo mają małe rączki. Więc jakby to jest do sprawdzenia, skoro ja Sama, bez znajomości, bez nikogo byłam w stanie to sprawdzić, no to chyba właściciel firmy, którą, którego stać na to, żeby wysłać tam po prostu kogoś, kto monitoruje, też jest w stanie to sprawdzić, więc, więc ja nie akceptuję w ogóle takiej odpowiedzi, że to jest nie do sprawdzenia. To jest do sprawdzenia, wystarczy się skontaktować z międzynarodowymi organizacjami, które dobrze wiedzą kto, gdzie i jakie dzieci pracują. To jest masa dzieci i tylko małe zmiany y, mogą jakby przynieść skutek, ale właśnie zapytałaś, przepraszam, że tak odbiegłam, co my możemy zrobić? Ja nie mówię o tym, że musimy bojkotować fabryki w Bangladeszu, ale w tym momencie ja na przykład nie mam zaufania, że jeżeli na metce zobaczę Made in Bangladesz, to ja nie mam zaufania, że to było... Nawet jeżeli dostanę adres fabryki, wiem, że to jest ta platinum fabryka, to nie do końca ufam, że cały proces produkcji był tam. By tam. Więc ja osobiście wolę nie kupować ubrań, które są Made in China, Made in India, Bangladesz. I... Y ja na przykład teraz odkrywam powoli polskie marki. marki. I ja wiem, że to jest y, droższa kwestia. I ja sama y, przez całe w zasadzie swoje życie y, wolałam kupić sukienkę z sieciówki za 100 złotych niż y, kupić polskiej marki za 500. Ale ja albo wolę nie mieć tej sukienki w ogóle, i na przykład kupić na wintet czy w innych miejscach. Po prostu drugi obieg. Przecież ludzie sprzedają rzeczy czasami nawet bez metki, nie, nie nieużywane i tak dalej. I to jest super sposób, bo ta rzecz, czy została użyta w Bangladeszu, czy gdzie indziej, ona już została kupiona. Więc dając jej drugie życie jakby nie pogłębiamy tego problemu. Ale też jakby uczę się sama tego, że jak kupię jedną y, sukienkę, która będzie kosztowała 500 złotych i będę ją miała na 5 lat, bo jest dobrze uszyta, z dobrego materiału, y, to to ja też nie będę generować tych śmieci. Przecież jaki jest problem w wielu krajach Afryki, na przykład w Ganie, są całe plaże usypane śmie śmieciami. Przecież ta odzież, tak naprawdę, którą my wyrzucamy, bo jest z sieciówki, jest tania, jest gorszej jakości, my za, za pół roku wyrzucimy tą rzecz, bo będzie kiepska, bo będzie miała dziurę, albo jest poliester i się nam skóra oddycha. I to wszystko oddajemy, załóżmy gdzieś. To jedzie do krajów, na przykład wielu krajów Afryki. I co się dzieje? W ogóle, tak szczerze mówiąc, to jest dla mnie szokujące, ale we wszystkich krajach Afryki, w których byłam, a byłam w ośmiu, plus Madagaskar, który jakby jest, należy do Afryki, ale jest obok, tam nie ma jakby sklepów z ubraniami, tylko są targowiska i na tych targowiskach kupuje się co? Używane rzeczy, używane skarpetki, używane majtki, czyli ci y, y, koszulki i wszystko z dziurkami, z prany. po prostu oni nie mają nowych rzeczy. To jest bardzo trudno, znaczy oczywiście w stolicy na przykład jest sklep z, z nowymi rzeczami, ale mówię już o terenach oddalonych bardziej od infrastruktury. I ludzie, którzy ciężko pracują na, na batata, na, na kubeczek ryżu, jeżeli chcą mieć ubranie, muszą kupić je używane. Rzeczy, które my walamy za, oni muszą wydawać na nie pieniądze, więc to jest kolejny, kolejny absurd. Generowanie śmieci. W ogóle też szkoda naszego portfela, że kupujemy coś, co zaraz pójdzie do śmietnika albo nasza skóra dostanie zaraz jakiegoś uczulenia od, od, od plastikowych ubrań. Więc tak naprawdę ten minimalizm to jakby dla każdego jest korzystny, bo i nie, mamy pewność wtedy, że nasze ubranie nie zostało uszyte w nieetyczny sposób, że dziecko nie jest w to zaangażowane. Wspieramy też Polską, nasz, nasz kraj, nasze polskie niesamowite krawcowe i też projektantów. Nie mówię teraz o projektantach topowych, żeby od razu Oczywiście. kupować rzeczy za dwa tysiące, ale są wspaniałe dziewczyny, które szyją naprawdę w takich cenach trochę wyższych niż, niż sieciówka i to jest naprawdę super. Dzisiaj też mam zresztą mojej koleżanki sukienkę na sobie, która ją zaprojektowała i uszyła z Polski, z polskiego materiału, więc, więc jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz naprawdę, żeby nie było, że ja pracuję w telewizji i zarabiam miliony. Ja, ja na, odci na odcinku zarabiam... Jedną czwartą tego, co na niego wydaje, więc ja w ogóle teraz <śmiech> musimy moim kochanym teściom oddać 15 tysięcy, które nam pożyczyli, więc to nie jest tak, że ja się teraz mądrze, bo jestem panią z telewizji, którą stać na wszyscy, wszystkich projektantów. Ja po prostu mówię o naprawdę zwyczajnym życiu, że ta sama biała koszula, trochę droższa polskiej firmy, po prostu starczy nam na dłużej. Nawet jak zapomnimy o dzieciach, które pracują, po prostu nam starczy na dłużej i, i, i tyle.
1: Nie wiem, czy się da o tym zapomnieć. Na pewno się nie da zapomnieć, jak to już zobaczysz. Tak. Ja nie mogę sobie takiej rzeczy wizualizować teraz, jak z Tobą rozmawiam, bo mimo, że nigdy dzieci nie chciałam mieć, to mamą teraz jestem. I jakiekolwiek odniesienie do dziecka w, takim, w takiej sytuacji no, jest dużo trudniejsze do przetrawienia. Jeszcze mam wrażenie, jak się swoje dziecko własne ma i się... Ja wyobraża duże rzeczy. Tak sobie myślę, że ważne jest to, co powiedziałaś też, że to nie jest rewolucja, to jest ewolucja. Jakby to są zmiany, które na pewno będą musiały zająć trochę czasu i nawet jak one nie są widoczne tak gołym okiem, to nie znaczy, że one się nie dzieją. W sensie, jeżeli my się do nich przykładamy. Ale jedna rzecz, która jeszcze mnie zainteresowała, to to, że jak opowiadałaś, jak wchodziłaś do tych fabryk, mm -hmm. jak to wszystko wygląda,
0: ty się nie boisz czasami? Wiesz co, ja się nigdy nie boję jakby w samej akcji. Na przykład raz trafiłam w ogóle na walkę wojowników Dąga, gdzie mężczyźni nadzy zakrwawioni pośrodku w ogóle niczego y, mieli swoje plemienne rytuały i naprawdę było bardzo groźnie. byłam tylko ja i Damian i nasz żółty namiot. I to są takie momenty, że potem z perspektywy myślę sobie, to nie było najbezpieczniejsze, żeby tam być. Zresztą raz zostaliśmy zaatakowani przy pomocy broni AK-47 w innym plemieniu właśnie ale także w Etiopii, ale w innym miejscu. I są momenty niebezpieczne. Raz się bałam, i to były fabryki papierosów w Bangladeszu, bo faktycznie, żeby to nakręcić, bo byliśmy tam trochę nielegalnie, jakby Damian musiał kręcić, a ja musiałam odwracać uwagę. I po prostu, żeby jemu się udało nakręcić pracujące dzieci i mieć ten dowód, to... Ja musiałam, znaczy, żeby to też nie zabrzmiało, po prostu mężczyźni, wszyscy mężczyźni tam na swoich takich telefonach biednych chcieli sobie zrobić ze mną zdjęcie. Tylko, że jeżeli mężczyzn w fabryce jest trzystą, wszyscy są mokrzy spoceni i zaczynają cię, każdy chce to zdjęcie i zaczynają cię obmacywać, hmm. to w tym tłumie Niektórzy sobie pozwalają na za Najwięcej. dużo. I ja zagryzałam zęby i wiedziałam, że ja muszę to zrobić, żeby demon mógł nakręcić dzieci. I oczywiście tutaj ta moja strefa kobieca i takiej granicy została przekroczona i potem faktycznie w nocy, w nocy się jakby płakałam, bo to było dla mnie takie trochę za dużo. Ale też musieliśmy uciekać z tej fabryki, bo przyszedł jeden z właścicieli się zgodził, drugi się nie zgodził, zaczął nas gonić, żebyśmy oddawali karty, tak karty do, do aparatu, w tym czasie też jeden właśnie z ludzi, którzy mi pomagał na, mie na miejscu, gdzieś zaginął właśnie w tej fabryce. A jakiś inny człowiek powiedział, o wejdź tam do tej bramy i taką metalową bramę i tu się schowaj. Ja nie wiedziałam, czy ja mogłam mu zaufać, bo równie dobrze mój mąż dalej w fabryce. Ja uciekam. I czym mnie zamknie i nie wiem, co się tam zdarzy. I po prostu to było takie, dobra, zaufam mu i weszłam za tą żelazną bramę i tam... A i on jeszcze do mnie powiedział, chodź tutaj za tą bramę, zobaczysz małą krówkę. Jak ja usłyszałam, wejdź za tą bramę i zobaczysz małą krówkę, no to tekst z dzieciństwa, kiedy mi rodzice ostrzegali, jak ktoś ci powie, że chcesz zobaczyć mm. mojego pieska, nie idź. No ja sobie myślę, nie no. Ja w wieku 30 paru lat po prostu teraz mi ktoś odpala tekstem, że ja mam zobaczyć małą krówkę i wejść za jakąś żelazną bram bramę gdzieś tam pod daką w Bangladeszu. I ja wyszłam i coś się okazało, że tam nie było małej krówki, tylko był gigant krowa, największa krowa w okolicy, jakiś po prostu gigantyczna. I faktycznie on mnie nie chciał skrzywdzić, ten człowiek, tylko chciał mnie faktycznie uchronić Pokażę. i potem wyłowił też Damiana i my oboje się w tej stodole z tą wielką krową schowaliśmy. I właśnie też czasami trzeba bazować na intuicji, bo może się coś złego zdarzyć, ale jeszcze żyjemy, nie? Jest tak, że jeszcze nam nikt nic nie skasował z aparatu. Jest ok, aczkolwiek teraz mamy plan, to jest moje największe marzenie, pojechać do Konga, do, do kopalni Kobaltu, dzięki któremu jeżdżą samochody elektryczne, hulajnogi elektryczne. I to jest bardzo mocny temat. I ja już od miesiąca jestem w kontakcie właśnie, szukam przez Facebooka, w ogóle przez różne miejsca ludzi, którzy tam mieszkają, którzy mogliby mnie wprowadzić do tej kopalni i piszą niebezpieczne, niebezpieczne, niebezpieczne. Nie, nie pójdziemy tam z tobą, bo ciebie zabiją i będziemy za to odpowiadać i tak dalej. Więc to jest faktycznie, to może być niebezpieczne. Ale gdzieś tam mam takie wielkie zaufanie do tego, że... Że nic się nie stanie, że jakby czuwa nade mną moja mama i że ona nie pozwoli, żeby coś złego się stało. I też jakby ten, ten atak na nas w plemieniu Surma z tą bronią, kiedy nas pobili, to dał mi też takie poczucie, że ja muszę bardziej słuchać intuicji. Bo ja tego dnia, kiedy jechaliśmy tam, mi bolał brzuch. Ja całą sobą czułam, że coś Człaś. zdarzy się niedobrego. Ale ja to zignorowałam, na pewno będzie w ogóle wszystko się uda. I teraz ja wiem, że ja muszę siebie słuchać. I jeżeli będę siebie słuchać i tej intuicji, to wierzę, że czasem będę w stanie powiedzieć sobie nie. Okej, okay, teraz się robi niebezpiecznie, musimy odejść. Ale to jest też tak, że myślisz sobie, a jak się nic nie stanie? I ja to nagram i to będzie tym dowodem na to. I nikt się już tego nie wyprze, bo jak to jest nagrane, bo słowo pisane dzisiaj, niestety, kiedyś pisał Kapuściński, te, te słowa się... Chłonęło. Ale teraz nikt nikomu nie uwierzy, jeżeli nie ma zdjęcia, jeżeli nie ma filmu, jeżeli nikt mi nie uwierzy, że ja powiem, że dziecko zarabia 4 zł tygodniowo, jeżeli ja nie mam nagranego dziecka, które mówi. Tak, ja zarabiam 4 zł tygodniowo, bo już się pojawiły właśnie na Instagramie komentarze, że wymyśliła sobie to dziecko tyle nie zarabia, więc dałam w relacji dokładnie wywiad z dzieckiem. Przecież skąd nie mam wiedzieć, ile zarabia? Właściciel fabryki mi powie, że zarabia 5 milionów, a dziecko powie prawdę, bo dziecko dobrze wie, ile zarabia. Więc dzisiaj na wszystko trzeba mieć dowód. I to jest najtrudniejsze, bo jeżeli ja bym mogła tylko opisywać historię, to ja bym weszła w jeszcze bardziej niebezpieczne miejsca, bo ludzie się boją tylko o kamery. kamery. Tak, bo wiedzą, że to jest dowód przeciwko nim, bo słowo pisane dzisiaj można podważyć, niestety. Więc zawsze mam taką myśl, kurczę. Jeżeli wejdę tam i nakręcę to, to już, to już jakby nikt się nie wywinie, to już jest dowód na, na to. I, I to jest taki moment, kiedy właśnie to bezpieczeństwo daje po prostu, na, jest na drugim miejscu.
1: Ale masz czasami tak, mając tak strasznie dużo pasji i misji w tym. Masz czasami takie poczucie beznadziei, w sensie, że to się za wolno dzieje, że się za mało zmienia, że, że to, nie, to nic nie daje. Musisz, patrząc na ciebie, słuchając ciebie już teraz jakiś czas, widząc jaką jesteś osobą, myślę, że czasami to musi być strasznie frustrujące.
0: Tak, wiesz, to są takie momenty na przykład... Y y jest jeden chłopiec w fabryce butów z kolei, któremu bardzo y, chciałam pomóc i y, z moimi przyjaciółmi, też z moimi patronami udało nam się uzbierać e, kwotę y, jakąś i ja stwierdziłam, kurczę, chcę mu pomóc, bo on jakby zarabia na to, żeby jego bracierze, który jest malutki, mógł pójść do szkoły i y, zanim jakby y, ja te pieniądze y, jakby przekazałam, y, to, to po prostu poprosiłam człowieka na miejscu, żeby... On, czy on jest w stanie je udowodnić, że dał te chłop, temu chłopcu te, te to jedzenie, to pieniądze. I już zaczęły się jakieś e, nieścisłości i tak dalej, i Więc ja na próbę wysłałam mu po prostu ze swoich, no nie pamiętam ile, 500 zł, Po prostu tak na próbę. I on w ogóle mi wysłał zdjęcie jakichś dwóch bułek i marchewki. I, i ja napisałam, kupić bułki i marchewkę za 500 zł, a on napisał no tak, ale to zajęło mój czas i tak dalej i po prostu wiem, że ja nie mogę, nie dam rady pomagać w miejscu, gdzie ja nie mam na 100% zaufanego człowieka mm. i ja nie wezmę od nikogo złotówki, jeżeli ja nie mam pewności, że ta złotówka pójdzie do danego dziecka. I dlatego y, pomagam głównie dzieciom z kopalni Miki, bo nauczyciel Sylwio, który też wystąpił w reportażu, on robi zdjęcie Każdej cebuli, każdej marchewki, dziecka w szkole, on jeździ, on monitoruje. I ja, bo zrzutką, ze zrzutką trzeba się rozliczać. To jest tak, że jak przekroczy kwotach chyba 8 tysięcy czy 10, to trzeba dawać paragony. I po prostu Sylwio raz w miesiącu jedzie do wioski dzieci z kopalni Miki. I ja mam paragon na wszystko. Na benzynę, na ubranko, na wszystko. I, i ja mam zaufanie, że to, co ludzie dają, dają. do nich trafia. Tak samo y, Anki Zigasi, dziewczyny z fundacji, które ratują dzieci z kamieniołomów na Madagaskarze, To ja, ja chcę pomagać i dawać głos miejscom, którym ja na 100% wiem, że można zaufać. Teraz będę wspierać y, małego Pemben Ruszerpe. To jest chłopiec w Himalajach, którego... Wszyscy męscy, członkowie rodziny zostali po prostu na Montevereście zginęli tam. I on mieszka z babcią, która ma lat już 90 i ona w każdej chwili może umrzeć. I co z małym pębą? Więc, i, I tutaj też mam jakby sprawdzonego człowieka, który kocha pębę całym sercem, który dał, jakby wybudował im taki mały domek w Himalajach, żeby on z tą babcią tam mógł mieszkać. Więc, więc wspieram... Tylko miejsca, w które jestem pewna, że ta pomoc dotrze właściwie. I to mnie boli, że ja nie mogę pomóc każdemu z tych bohaterów. Ale zawsze, jak wieczorem siadam i patrzę na gwiazdy i księżyc, wiem i jestem przekonana, że całemu światu nie możemy pomóc. Ale jeżeli pomożemy jednemu dziecku, to zmieniamy cały jeden życiorys, cały jeden świat. I jego pokolenia przyszłe, prawda? Bo przecież jeżeli jego życie się zmieni, pójdzie do szkoły, to już będzie... Wiedział, że jego dziecko też posiedzi do szkoły i ten błędny krąg się, się po prostu przerwie. Błędny krok u, krąg ubóstwa i analfabetyzmu. I, I jakby każdego dnia muszę sobie to mówić. Nie da się pomóc temu światu, ale choćby jednemu dziecku to już jest wiele. I oczywiście ja sama bym tego nie była w stanie zrobić, bo jakby... Jeżeli jest nas więcej, to możemy więcej. I naprawdę jeżeli ktoś wpłaca na fundację moją, czy na, czy na zrzutkę jedną złotówkę, to jakby musimy zdać sobie sprawę, że ta złotówka to jest naprawdę jakaś już część obiadku dla dziecka, że to jest co jest naprawdę wiele. Czasami ktoś pisze do mnie, wpłaciłem tylko 10 złotych, bo więcej nie mam. Ale ja mówię, to nie jest ty tylko 10 złotych. Na 10 złotych to dziecko musi pracować w Bangladeszu załóżmy dwa tygodnie. Więc to jest aż 10 zł. Mm. Nie? Że też jakby doceniajmy, doceniajmy siebie. Nie? nie możemy mieć wyrzutów, że wpłacamy, czy, czy różne są ogłoszenia, w, w, że wpłacamy na chore dziecko. To my nie możemy sobie robić wyrzutów, że wpłacamy za mało. To, że wpłacamy cokolwiek, jakby... To jest to małe ziarnko, które tworzy wielką, piękną całość.
1: Wspomniałaś Mag Madagaskar i Mikę. Myślę, że jeszcze, znaczy, pewnie dla twoich obserwujących nie, ale myślę, że tak dla ogółu może być to jeszcze mniej znany temat mm -hmm. niż Bangladesz. Bo o tym Bangladeszu, o tych ubraniach, o tej ta takiej wyzyskowej pracy, o tym się jeszcze mam wrażenie nie słyszy. Ta Mika to jest taka rzecz, że jeżeli się tym nie interesujesz, nie obserwujesz profilu takiego tak. jak twój, to nie będziesz do końca wiedzieć, o co chodzi. Ale z drugiej strony też każda, przynajmniej kobieta, będzie wiedziała, jeżeli jej się powie, że na przykład Mika to jest składnik dużej ilości kosmetyków. Ja sama dzisiaj tak. musiałam sprawdzić przed rozmową z tobą, zmotywowałaś mnie do tego, czy moje kosmetyki nie posiadają. Także tak się tworzą małe zmiany. Ale jakbyś mogła jeszcze ten temat przybliżyć. Mm -hmm. W czym w ogóle? Bo to nie są tylko kosmetyki. Tak.
0: W ogóle mika to jest taki y, minerał, który błyszczy. Jeżeli widzimy y, płytki w mieszkaniu, które mają połysk, czy kosmetyk błyszczy, który ma połysk, czy y, y, po prostu wszystko, co się błyszczy, prawdopodobnie ma w sobie mikę. Y, Także Mika znajduje się, jest komponentem samochodów, samolotów, pociągów, naszych telefonów komórkowych. Wszelkiej elektroniki tak naprawdę jest używana w budowlance i właśnie w branży kosmetycznej. I największymi producentami Miki na świecie są Indie i, Ban i przepraszam, Madagaskar. Madagaskar. Ja pojechałam i do Indii, i na Madagaskar, żeby zobaczyć jak wygląda pozyskiwanie Miki. Mika, szkoda, że nie wzięłam dzisiaj ze sobą, to, jest, to są takie Płaty, które po rozwarstwieniu właśnie tworzą takie małe, szybkie, przezroczyste, odbijające światło. I ona po zmieleniu po prostu wygląda jak brokat. W zasadzie jest po prostu brokatem. Mhm. Tak. I ona doskonale przewodzi prąd, ona też nie reaguje na gorące, więc to jest po prostu fantastyczny minerał. Tylko, że przez to, że jest na niego tak ogromne zapotrzebowanie i on jest nie tylko przecież dostępny, jest też w Kanadzie, w Rosji. Nie, nie, kopalnie Miki nie występują tylko i wyłącznie w Indach na Madagaskarze, ale tam jest oczywiście najtańsza siła robocza. Głównie z Madagaskaru do Chin trafia Mika, więc często jeżeli kupujemy jakiś chiński produkt, to prawdopodobnie oni z Miki z Madagaskaru, z kolei 80% firm kosmetycznych na całym świecie nawet są afery, że wielkie gwiazdy typu Ryana też właśnie pozyskują Miki z Indii. To Czekaj, ja nawet właśnie wielkie wielkie firmy, które są sygnowane imieniem i nazwiskiem gwiazd wielkiego kalibru, to korzystają z Miki z Indii, dlatego że jest po prostu najtańsza. I nie wydaje mi się, żeby jakby ci ludzie chcieli, jakby chcieli, żeby... To było w żeby, sposób. Dokładnie, tylko po prostu nie poświęcą chwili, czasu, uwagi na to, żeby dowiedzieć się skąd ta Mika pochodzi. No i teraz, ja byłam w Indiach, w kopalniach Miki, które wystawiały certyfikaty, że tak, to jest solidna fabryka, tutaj nie pracują dzieci. Tylko, że ja przebywałam tydzień z dwoma dziewczynkami, no, tam było wiele dzieci, ale dwie dziewczynki były moimi głównymi bohaterkami, które właśnie pracowały w kopalni i 30 kilo zbierały dziennie. I wieczorem przyjeżdżał tuk-tuk, zabierał od nich te worki i wiózł do tej właśnie fabryki, która wystawia certyfikaty. No i ja przeprowadzam wywiad i się pytam właściciela, czy, czy tą Mikę wydoby, wydobywają dzieci? O, nie. Absolutnie nie. I piękny certyfikat z zielonym listkiem, ja że nie. tutaj nie pracowały dzieci. I to jest bardzo nie w porządku. I dlatego ja napisałam kilkadziesiąt maili do różnych polskich firm i 98% z nich odpisało, że pozyskuje mikę z Indii. To jest bardzo dużo. To jest w zasadzie, w zasadzie wszystkie. I mikę naturalną, bo pamiętajmy, że jakby tutaj chodzi o mica, napis, mm. bo jest też mika syntetyczna, o której zaraz powiem. Jest tylko jeden dostawca i on się nazywa Merk który faktycznie dba o to, żeby w jego kopalniach, w jego fabrykach pracowali tylko dorośli pracownicy i płaci im godnie, na tyle godnie, żeby, żeby dzieci... Dzieci nie, nie Tak, dokładnie. I, I właśnie z tego dostawcy korzystają niektóre polskie firmy. Jest ich niestety bardzo mało, kilka na palcach jednej ręki można wyliczyć. I, ale co możemy zrobić, żeby czuć się bezpiecznie? Jest Mika, która powstaje w laboratorium. Jest to Mika syntetyczna, która ma dokładnie taki. Takie same właściwości i ona się nazywa albo synthetic mica, albo fluoroflogopid. Pod tymi dwoma nazwami funkcjonuje. I jeżeli kupujemy kosmetyk właśnie z taką Miką, to mamy pewność, że ta Mika nie została wydobyta przez dzieci. Więc wydaje mi się to najlepsze rozwiązanie, bo też jest drugie rozwiązanie, czyli pisać maile, patrzeć na certyfikat. Też jedna firma mi przesłała po prostu screenshota z dostawcy Merk i powiedziała, że to jest jej certyfikat, I jakby, bo wiedzą, że Merk jest go, godny zaufania, więc to trzeba sprawdzać. Ale nie każdemu chce się, ja to rozumiem, pisać maila do firmy, chyba że mamy na przykład jakiś rozświetlacz czy błyszczy, czy szmikę, którą bardzo lubimy i chcemy mieć pewność, że ta firma jakby jest, szanuje jakby pracę ludzi i jest godna zaufania, to wtedy jasne napiszmy tego maila, pofatygujmy się. W moim filmie na YouTubie ja powiedziałam firmy, które są godne zaufania. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, coraz więcej, ale faktycznie kupując ten fluorogoflogopit mamy pewność, że ta mika powstała w laboratorium, nikt jej nie wydobywał, nikt przy jej powstawaniu nie cierpiał. Kłębi mi się taka ilość
1: pytań i no tutaj znowu się sytuacja, znaczy żeby to też źle nie wybrzmiało, to nie chodzi tylko oczywiście o dzieci, no my się, ty się skupiasz na dzieciach, chodzi też o warunki w jakich tak. ci ludzie pracują. Ktoś ci napisał tam komentarz, nie, czy, czy to ktoś powiedział, bo, bo coś takiego przytoczyłaś i to widziałam też u ciebie na Instagramie, mm -hmm. że, że te dzieci, które tak pracują, czy to w bangadoszu, czy w Mice, że niektóre nawet mówią, że są szczęśliwe, że one są szczęśliwe, szczęśliwe że mogą pomagać, nie wiem, mamie, czy tak. swoim rodzicom. Czy twoje pojęcie szczęścia się zmieniło poprzez to wszystko, co Oj, ty bardzo. widzisz?
0: Oj, bardzo. Ja jestem innym człowiekiem dzięki dzieciom świata ich po, sobie pomyślę kiedyś, jak myślałam, że nie wiem, moim problemem jest to, że nie, nie zdałam egzaminu tak jak chciałam, albo że nie bym nie stać mi na y, buty. Pamiętam, że byłam wyśmiewana w szkole, bo trafiłam akurat z Zakopanego do podstawówki na jeden rok do Wrocławia i tam wszystkie dziewczyny miały jakieś superstary i nie było mnie stać na te superstary. Moich rodziców absolutnie nie powiedzieli, że żadnych superstarów nie będą kupować. Ja się po prostu czułam jak taki najgorszy śmieć, że ja nie mam superstarów i Albo człowiek ma kompleksy, że tu, nie wiem, ma krótkie nogi czy coś. I, yy, albo, że na przykład przeżywałam, że mam problemy żołądkowe, nietolerancję jeżeli nie mogę jeść połowy rzeczy. I, I myślę sobie, Boże dziewczyno, dziewczyno, ty masz ręce, nogi. To jest raz. Dwa, że nie jesteś głodna. Możesz zjeść jajko, możesz zjeść cokolwiek. Masz gdzie spać. Nie leje ci się na głowę. Oczywiście, że są takie y, rzeczy smutne. Tęsknię się za mamą, która zmarła. Każdy ma jakieś problemy, ale myślę sobie, Boże, jak ja piękne miałam dzieciństwo. Ja nie chodziłam głodna. Ja biegałam po łące. I, i Boże, naprawdę widok pracującego dziecka, który nie ma marzeń, które mówi, jestem za biedny, żeby marzyć. To jest... Jezu, jeszcze nigdy sobie nie pozwoliłam na taki płacz jakby przed, podczas wywiadu. Przepraszam, ale to jest chyba najgorsze. usłyszeć od dziecka, ale ja jestem za biedny, żeby marzyć. albo, Ale o czym ja mam marzyć? I po prostu ja budzę się rano i wiem, że ten chłopiec akurat teraz właśnie pracuje w fabryce. Akurat teraz. I tych dzieci jest... Ja poznałam... i ja zrobiłam 22 reportaże, 27 chyba łącznie, ale 22 jakby jest wyemitowanych. I... Ale tych dzieci jest przecież kilka milionów, które w tym momencie pracują. 300 milionów dzieci nie chodzi do szkoły, bo pracuje. 170 milionów dzieci oficjalnie jakby zarabia pieniądze zamiast być dziećmi. i jak chodzę po polskich ulicach i widzę dzieci, które idą do szkoły albo idą z mamą za rękę, myślę sobie, Boże, jakie to szczęście widzieć dziecko, które może być dzieckiem. I ja za to jestem wdzięczna, za to, że miałam dzieciństwo. Miałam oczywiście dużo smutków. moi rodzice się rozwodzili, ja to bardzo przeżywałam, ale ja byłam dzieckiem z problemami, nie z problemami, ale ja byłam dzieckiem, a teraz, i, a teraz chcę doceniać wszystko, co jest i nie narzekam, że pada deszcz, bo wiem, że mała Jane modli się o każdą kroplę deszczu, bo jak spadnie deszcz, to może jakieś jedzenie się pojawi. I naprawdę jesteśmy tak bogaci wszyscy. Wszyscy jesteśmy tak bogaci. Wszyscy ci, którzy nie, nie pracujemy niewolniczo, którzy nie mieszkamy w slamsie, gdzie po prostu leje nam się na głowę albo jest 50 stopni. Naprawdę mamy co doceniać. I to nie umniejsza naszym kłopotom, naszym problemom, bo oczywiście... One są, ale jest tyle rzeczy, za które możemy być wdzięczni. I, I moje życie odmieniło się całkowicie dzięki dzieciom świata i z każdą podróżą coraz bardziej się odmienia. Teraz na przykład robiłam taki odcinek o śmierci, gdzie dzieci nauczyły mnie zupełnie innego podejścia Podejścia do, do śmierci. Ja poznałam dziewczynkę, której zmarła mama, którą wyciągnięto z grobu, której dziewczynka pędzelkiem omiatała skórek i tak dalej. I ona nie płakała, tylko ona mówiła, że mama jest w puja, w raju i ja za nią tęsknię, ale ona jest szczęśliwa. I jakby ta lekcja od dzieci się nigdy nie skończy. Ja myślę, że jeżeli będzie mi dane, oczywiście będę miała 90 lat, i poznam historię jakiegoś dziecka, to jestem pewna, że jeszcze się czegoś nauczę i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale to największa, największa nauka to doceniać to, co mamy, bo niekoniecznie my musimy pomagać realnie, jakby nie wiem, wpłacać gdzieś pieniądze czy coś, że nawet zmian, zmiana taka, że ja doceniam szklankę wody, którą mi nalałaś. To jest już dużo, bo dzięki temu, że ja docenię tę szklankę wody, to ja nie, teraz nie zostawię tutaj ci obślinionej szklanki, będziesz musiała wylać tę wodę, tylko ja ją wypiję. Albo jak, nie wiem, myję naczynia, to nie biegnę z, wyjąć czegoś z lodówki, a tam woda po prostu leci i się marnuje. Że to są takie małe rzeczy. Albo po prostu to, że możemy się kłaść do snu z uśmiechniętą twarzą, z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że o, dzisiaj spotkało mnie dobrego to, to o, mam pościel, która pachnie lub nie pachnie, ważne, hmm. ale która jest. Jest, że jakby fajnie, fajnie jeżeli właśnie dzięki, dzięki dzieciom świata, dzięki temu cyklowi coś my dla siebie znajdziemy właśnie dobrego, coś za, dzięki czemu możemy być bardziej szczęśliwi każdego dnia. No a gdybyśmy
1: jednak chcieli wpłacić, to gdzie możemy u ciebie znaleźć takie informacje? Ja oczywiście je też podłączę w razie czego tutaj w opisie filmu, ale gdyby ktoś jednak chciał też przyłożyć taką e, cegiełkę i wpłacić jakieś pieniądze?
0: Wszyscy mi mówią zawsze, że źle to wszystko oznacza i że nie da się nic znaleźć. Muszę faktycznie to jakoś lepiej zrobić. Cały czas jest aktywna zrzutka na dzieci z kopalni Miki i to jest na, na zrzutce po prostu taka, taka zbiórka zrobiona. Ona jest już jakby zamknięta przez to, że ja nic z niej nie mogę zmienić, bo została przekroczona ta kwota, ale pieniądze z tej zbiórki to ja każdego miesiąca wysłam 10 tysięcy, bo mamy dziesięcioro dzieci w tym momencie, które włączyliśmy do programu edukacji im zapewniamy jedzenie i wyprawkę szkolną, żeby to wszystko funkcjonowało i to jest cały czas monitorowane i po prostu na razie mamy zapewnione środki chyba do końca grudnia. Więc wiadomo, że im więcej się uda uzbierać, tym dłużej będzie to zapewnione. Ale my jakby wzięliśmy za to z odpowiedzialność, że nawet jeżeli nikt już nie wpłaci nic, to jakby nie możemy nagle powiedzieć dzieciom o nie, teraz już skończyły się pieniądze, więc musicie wrócić do kopalni. Więc my to na siebie bierzemy, choćbyśmy nie wiem co mieli zrobić, to te dzieci muszą, muszą już zawsze chodzić do szkoły. Więc to jest jeden sposób, w jaki można pomóc. My też założyliśmy we dwójkę Fundację Dzieci Świata. Jeszcze nigdzie tego nie ogłaszałam, bo nie mam żadnego loga ani niczego, Czego? To dopiero zostało, zostało założone i mamy numer konta i w momencie, jeżeli ktoś by chciał wpłacić właśnie na... Ja, ty, ja tylko w tym momencie pomagam bliźniętom porzuconym na Madagaskarze, dzieciom z kopalni Miki i małemu pębie Szerpa i to są takie moje trzy główne projekty, więc jeżeli ktoś by chciał wpłacić właśnie na konto fundacji, to, to też można w ten sposób to zrobić albo właśnie przez zrzutkę. Ja też często umieszczam linki, do właśnie konkretnych fundacji, które można wesprzeć. Na przykład dziewczyny z fundacji Anki Zigasi. Już też bardzo się cieszę, bo bardzo wiele osób pojechało na wolontariat do nich, bo się dowiedziało właśnie z mojego reportażu, reportażu o dziewczynach. Na przykład fizjoterapeuci już pojechali tam pomagać dzieciom, więc to też jest super, super sprawa, że to się tak toczy.
1: Czego mogę życzyć Tobie na koniec tej rozmowy? Ale Tobie.
0: Chciałam powiedzieć mam wrażenie... Kongo i kopalni kobaltów.
1: <głos> Bo mam wrażenie, że tak strasznie jest w tobie dużo empatii i myślenia o innych. Nie mam wrażenia, jestem pewna, że często zapominasz o sobie. E, więc czego mogę życzyć tobie na koniec tej rozmowy?
0: Mhm. Nie wiem, nie wiem. No, chciałam, żebyś mi życzyła, żeby się to Kongo udało, ale jeżeli tak całkowicie... Po prostu, żeby, żeby nadal jakby odbiorcy chcieli słuchać o dzieciach świata, bo w momencie, jak przestaną chcieć słuchać, no to y, będę musiała robić coś innego, co jakby... Im starsza jestem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że już nie mogę robić tak, że po prostu targam tego mojego męża po prostu, żeby... Y, żeby obejrzało tysiąc osób na YouTubie, chociaż ja za te tysiąc jestem wdzięczna i zawsze byłam, tylko że wiadomo, że to musi mieć, jak, jakiś, to musi mieć odbiorców, żeby, żeby to dalej mogło działać. Także chciałabym bardzo móc się zajmować tylko tym. Już nie dorabiać na boku w, w tysiącach miejsc, żeby po prostu dzieci świata niosły się dalej, dalej w świat. To jest moje marzenie chyba, bo wszystko inne mam. Mam ukochanego męża, mam gdzie mieszkać, mam co jeść, więc... Nie, nic więcej nie potrzebuję.
1: To ja Ci tego bardzo serdecznie życzę. Aczkolwiek myślę, że nawet bez moich życzeń to prędzej czy później się spełni. To była dla mnie, dla mnie a myślę, że dla osób, które słuchały bardzo inspirująca rozmowa i mam nadzieję, że jeżeli nawet... Jedyną rzeczą, którą z tej rozmowy ktoś wyniesie, to będzie właśnie ta wdzięczność za te rzeczy, które ma w życiu. To już będzie bardzo
0: dużo. Tak, zgadzam się. Bardzo dziękuję i W ogóle wspaniale się z Tobą rozmawia. <laughs> tak się czuję y, tutaj bardzo dobrze z Tobą. Także dziękuję Ci za zaproszenie. To ja dziękuję.